0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Pilot-Pickups-Folge. Alle zwei Wochen stellen wir hier eine Serie anhand der ersten Folge vor und diskutieren das Ganze dementsprechend. Und wir begeben uns heute mal wieder auf eine kleine Zeitreise. Und wäre das nicht genug, geht es auch gleich ins Irrenhaus. Manche würden vielleicht sagen, ja, wird auch mal Zeit. Aber ähm, Lassen wir das. Mein Name ist Nicole Lange und diese Reise in die Tiefen der menschlichen Psyche werde ich natürlich nicht alleine bestreiten, sondern mit mir ist natürlich auch wieder der Rudolf. Hallo.
1: Ich grüße dich aus den äh, 40 er 50 er jahren Hallo. Wie
0: geht es unserem Patienten heute? Ihnen wurden sehr große Schmerzen zugefügt, nicht wahr? Aber ein gestörter Geist kann sich nicht selbst heilen. Deshalb ist morgen ein großer Tag für Sie. Sie werden endlich frei sein. Wenn wir fertig sind, werden Sie ein völlig neuer Mensch sein. Ich verspreche es. Passen Sie auf sich auf. Das war die charmante Stimme von Mildred Ratchet. Ein Name, bei dem ich an eine Detektivin aus einem Agatha Christie Roman irgendwie denken muss. Aber äh, von einer drolligen Hobbyschnüfflerin hat Miss Ratchet mal so gar nichts. Eher im Gegenteil. Äh, wir besprechen heute die Serie, die nach ihrer Protagonistin benannt ist, Ratchet Und vielleicht werden wir auch Zeuge, wie sie von einer mysteriösen Krankenschwester zum düsteren Rachel-Engel wird. Rudolf.
1: Das stimmt. Also ihr erinnert euch vielleicht an das äh, Corona-Frühjahr, als äh, man in Italien von den Balkonen sang fröhlich und in Deutschland, statt die Leute ordentlich zu bezahlen, den Krankenschwestern gerne applaudierte auf dem Balkon. Es ist fraglich, ob man dieser Gestalt Mildred Ratchet auch applaudieren würde, wenn man wirklich sähe, was für ein kurioses, dubioses, vielleicht sogar diabolisches Spiel sie betreibt. Aber gehen wir mal zurück in das Jahr 1947. Die Zuschauer werden hier in der ersten Folge von Ratchet Zeuge eines schrecklichen Mehrfachmordes. Ein gewisser Edmund Tollesen bringt vier Priester um. Und ähm, ja, das sind nicht irgendwelche Priester, scheinbar, oder zumindest behauptet er, dass einer dieser Priester eben sein Vater sei. Und äh, dann macht diese erste Folge von Ratchet einen kleinen Zeitsprung und wir befinden uns ähm, ja sech, sechs Monate später. Ähm, und es ist klar, dass dieser Mörder, dieser Edmund Tollison, äh, der soll in ein äh, State Hospital eingewiesen werden dass sich in North Carolina äh, North, North Carolina oder sagt man auf Deutsch ja. Ja. befindet. Ja, ja. Und ähm, jetzt passiert etwas Kurioses, denn jetzt äh, putting things into motion. Äh, Mildred Hed Ratchet hat eine große, ein großes Interesse daran, genau in diesem Hospital, in diesem Mental Hos Hospital, als Krankenschwester anzufangen. Man weiß noch nicht genau, warum sie das eigentlich möchte, aber sie setzt alle Hebel, alle nur erdenklichen Hebel in Bewegung, äh, das zu machen. Ähm, da ist zum Beispiel, äh, die es wirkt zumindest so, die erfundene Einladung zum Vorstellungsgespräch. Oder habe ich das falsch verstanden? Dann, dann musst du mich jetzt korrigieren. <lacht>
0: Ja, nee, es sieht halt schon so aus, als äh, hätte zumindest nicht der Klinikleiter diese Einladung geschickt, sondern es hätte sie das irgendwie gefälscht.
1: Ja. Ähm, und, ähm ja, sie schafft es irgendwie auf jeden Fall, dort schon mal äh, anzufangen und durch, durch mehrere Tricks äh, kommt sie schlussendlich in diese Position. Auf dem Weg dahinter sprechen wir bestimmt nochmal drüber. Da gibt es einige Schwierigkeiten, in Anführungszeichen, aus dem Weg zu räumen und Herausforderungen zu meistern. Aber irgendwann ist sie dort praktisch fest im Sattel und... Ähm, ja, am Schluss dann der ersten Staffel, oder äh, sorry, am Schluss der ersten Folge dann noch die große, äh, die große der große Twist offensichtlich, ähm, sehr offensichtlich kennt der Mörder Edmund, äh, Ratchet, also Mildred Ratchet nicht nur, sondern die beiden haben auch ein einigermaßen inniges emotionales Verhältnis, vielleicht mal bis hierhin.
0: Ja, das wird am Ende der ersten Folge sehr deutlich ähm, und es erklärt auch so ein bisschen, warum Mildred am Ende überhaupt in dieses Krankenhaus wollte. Ähm, sie hat äh, eine Vorgeschichte, dass sie ja selber auch irgendwie äh, im Krieg stationiert war, offensichtlich und ähm, wohl sehr lange auch nach ihm, also nach Edmund, gesucht hat, irgendwie. Und ähm, da schließt sich dann so ein bisschen der Kreis, warum diese Bemühungen, diese Anstrengungen sind. Ratchet ist ja äh, jetzt als erste Staffel am 18. September erschienen. Zweite Staffel ist auch schon angekündigt, ist auch schon bestellt. Wann die allerdings ähm, kommen wird, ist noch ein bisschen unklar. Allerdings ähm, ist die erste Staffel jetzt mit acht Episoden raus und die sind relativ lang. 45 bis 60 Minuten sind die ungefähr im Schnitt. Also da passiert schon eine ganze Menge. Und ähm, ich möchte so ein bisschen auf, die, auf, diesen Look in, auf das Look and Feel der Serie gerne auch so ein bisschen zu sprechen kommen. Die Idee stammt ja von Ryan Murphy und äh, wer, wer, den, äh, wer den Herrn kennt, der wird unter anderem wissen, dass er Produzent und Schöpfer von American Horror Story ist. Und äh, hat auch die Serie Hollywood produziert. Und ähm, das fand ich ganz spannend. Hollywood, die Serie, haben wir hier äh, zufälligerweise auch schon in Pile Pickups besprochen. Ähm, also gerne da auch mal reinhören. Aber ähm, es wirkt tatsächlich, also Ratchet wirkt äh, im Inhalt und auch in der Optik, in der Darstellung so ein bisschen wie so ein... Ähm, ja, wie so ein Kind beider Serien. Also sowohl American Horror Story, was teilweise die bizarren und brutalen Darstellungen manchmal auch äh, angeht in der Serie, als auch der, die Optik, die aus Hollywood so ein bisschen ähm, ja, äh, adaptiert wurde, glaube ich. Also es, es wirkt irgendwie so ein bisschen. Weil ähm, Ratchet wirkt sehr knallig bunt. Also das, das Ganze, die ganzen Settings, finde ich, wirken irgendwie wie so eine Traumwelt, so eigentlich nicht real bunt bunte, also die, die, die Charaktere sind so krass überzeichnet fast schon surreal wirkend irgendwie in der Serie, also auch Nein. sehr in ihren Kostümen sehr auffällig sehr knallig ähm, wie, wie man es sich jetzt eigentlich in real gar nicht so wirklich vorstellen könnte. Und auch, wie gesagt, die Charaktere sind, da, du hast ja die nymphomanische Krankenschwester, die herrschsüchtige Oberschwester, mit der sich Ratchet auch am Anfang äh, ordentlich anlegt. Und äh, dann hast du den entstellten Pfleger, der Kriegsveteran ist und sonst nirgendwo eine Arbeit findet. Und äh, du hast da den Klinikleiter, Dr. Hangover, der auch eine sehr äh, wichtige Rolle äh, einnimmt, ähm, der so ein bisschen... Äh, ja, sich missverstanden fühlt und eigentlich, also das Ganze ist ja eine, eine psychiatrische Klinik, also da vorwiegend jetzt muss man auch so ein bisschen erklären so, was was in den 50ern und 60ern als psychiatrische Klinik <lacht> angesehen wurde und welche Leute da reingeschickt wurden, da muss man, glaube ich, auch wirklich nochmal ganz vorsichtig sein, aber ähm, das nimmt die Serie ja auch auf und äh, spricht über solche Sachen wie warum wurden Lobotomien an Kindern oder Jugendlichen durchgeführt, die eigentlich eher so als Tagträume heutzutage wahrscheinlich gelten würden, aber ja, der kann sich nicht konzentrieren oder auch Homosexualität, was auch in der Serie eine starke Rolle spielt, ähm, soll dadurch geheilt werden und solche. Also es äh, sind schon recht interessante Themen, die da mit reinspielen, aber das Ganze ähm, wirkt irgendwie so ja, eigentlich sehr überzeichnet und fast schon nicht real. Und so ähnlich wirkt auch Ratchet, sehr, also die, der Charakter Ratchet, sehr ähm, gekünstelt, obwohl, und da muss ich sagen, finde ich, also, die Serie hat einen tollen Cast. Ne? Mhm. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, also, wenn sie dafür alles gekriegt haben, Sarah Poison, auch da kommen wir halt wieder auf die American Horror Story äh, äh, Geschichte zurück, die ja irgendwie in allen, also bis auf eine glaube ich, war Sarah Poison in jeder Staffel von American Horror Story drinne. Also bis auf Staffel 9 und äh, bei 10 ist sie jetzt auch wieder dabei. Ähm, und äh, Sharon Stone ist dabei, Cynthia Nixon, die ähm, äh, einige oder die meisten wahrscheinlich aus Sex and the City kennen. Ähm, Finde ich auch mal toll, sie mal wieder in einer anderen Rolle zu sehen und auch mal in einer etwas, äh, wer ja die Produktion von Ryan Murphy kennt, der weiß, dass die auch meistens immer ein bisschen körperbetonter sind und wie gesagt, halt auch immer recht äh, ja drastisch in ihren Darstellungen. Ähm, von daher fand ich es ganz interessant. mal Und Judy Davis, die Betsy Bucket, also diese etwas äh, herrschüchtige Oberschwester spielt. Ja. Also der Cast ist schon echt gut, finde ich.
1: Ja, dennoch würde ich sagen, dass ähm, ohne diese starke starke Leistung und Präsenz der Protagonistin, das vielleicht noch eher, das ist meine äh, meine Meinung, noch eher in sich zusammenfallen würde. Also ich habe das Gefühl, dass sie das schon, sie, diese Figur trägt auf ihren Schultern für mich diese ganze Folge. Und, Absolut. Ähm, ähm, ja, ja. Hm? ja. und das das tut sie für mich, das tut sie für mich sehr. Ähm, äh, nicht immer mit der äh, für mich in, interessanten ja mh. du hast es schon gesagt es passiert sehr viel in diesen in dieser ersten Staffel äh, sorry in dieser ersten Folge von 45 bis äh, 50 Minuten und ich hatte zu keinem Zeitpunkt so wirklich das Gefühl ich weiß gar nicht ich weiß ich wusste einfach nicht warum mir das alles erzählt wird ich hatte, ich wusste es einfach nicht das, äh, für mich ergab diese Folge einfach kein keine Form von stimmigem Gesamtbild. Ich wusste nicht, was mir hier für eine Geschichte erzählt werden soll. Könnte man natürlich auch umdrehen und sagen, ja, dann schau dir halt den einfach den Rest an, Rudolf. <lacht> Aber ähm, ich würde dir auch absolut recht geben bei dem, was du als, äh, als surrealen Look beschrieben hast. Das wird auch, finde ich, unterstützt herrlich. Oftmals durch, ähm, durch etwas schrägere Kameraeinstellungen. Ähm, und den Ideenreichtum, wie sie eben, also dem Skript Ideenreichtum, wie sie sich eben da in diese in diese Klinik schummelt und diesem großartigen ähm, Wettstreit zwischen den Frauenfiguren der Oberschwester und ihr, weil die sich offensichtlich nicht abkönnen, weil nur einer kann Doktors Liebling sein, ja. <lacht> und ich musste mich auch bei dem Doktor, der ja Hanover heißt und nicht Hangover, ich dachte erst, es sei so eine Anspielung ja, vielleicht. Ja, auch mal ganz ist so Eine Anspielung <lacht> auf so eine, auf seine, seine, vielleicht so eine Suchtsache, die auch in der Klinik verhandelt wird, ähm, aber du hast doch schon recht, also das, ähm, der fühlt sich halt, dieser Doktor ist auch eine interessante, aber tragische Figur, ein, ein Pionier, der so sein Lebenswerk immer ein bisschen in Gefahr sieht, wenn er nicht an genug Geld kommt und ähm, unter, dieser, unter seiner Pionierleistung haben natürlich auch die Patienten entsprechend zu leiden. Also alle Zutaten, wenn man mir das jetzt erzählen würde, dann stimmen für mich da eigentlich alle Zutaten und es macht überall Klick, aber dann sah ich diese Folge und sie sprach mich einfach nicht an. Ich könnte dir und, und das Schlimme ist, ich kann dir auch nicht genau sagen, warum eigentlich nicht.
0: Ja, es ist wirklich, ist wirklich schwierig. Also ähm, man, hätte, man hätte die Folge auch natürlich komplett anders aufziehen können, indem man erstmal kurz die Charaktere so ein bisschen smoother vielleicht vorstellt. Aber gut, Murphy hat sich jetzt dazu entschlossen, gleich am Anfang volle Pulle raufzuhauen und gleich mit dem Blutbad äh, anzufangen. So Heißt, da hast du schon mal gleich äh, einen kompletten Überreiz. <lacht> und da verlierst du vielleicht schon den einen oder anderen, der sich sagt, so, boah, nee, das ist mir... Ähm, und da könnte man jetzt auch vielleicht auch so ein bisschen den negativen Punkt sehen, weil ähm, ich glaube, man hätte sich jetzt auch nicht beschwert, wenn ähm, Ratchet einfach eine weitere Staffel von American Horror Story gewesen wäre. Also wenn du jetzt gesagt hast, okay, das ist American Horror Story, Ratchet, weil es, wie gesagt, vom Look and Feel und auch von den Schauspielern, auch der, der Edmund Tollison spielt, das ist äh, Finn Rid äh, Whitrock der auch schon in Staffel 4 und 5, kurz in 6 und auch in 10 wieder mitspielt. Also klar, Netflix hat, ein, hat einen Pool aus Schauspielern, den sie ja auch immer wieder in Filmen und so hier und da mal aufwarten äh, lassen. Aber es wirkt einfach, wie gesagt, vom Ganzen eher wie American Horror Story trifft Hollywood. Und ähm, aus diesem korsett Brechen sie auch oder können sie auch nicht wirklich ausbrechen. In der ersten Folge ähm, kriegst du, wie du ja auch schon sagst, sehr viel erzählt um, und hast dann vielleicht auch so ein bisschen ähm, das Gefühl, okay, wo soll das Ganze hingehen oder fühlt sich vielleicht so ein bisschen überfordert, weil eben halt auf der einen Seite so, so viel passiert, aber du jetzt auch nicht so wirklich weißt, okay, wo warum macht die das und äh, vielleicht gefällt dir auch der Stil nicht, die Art und Weise, wie, wie das Ganze dargestellt wird, weil es eben halt schon sehr überzeichnet ist. So. Aber ähm, ich als Fan von American Horror Story, ich mag diese bizarren Charaktere. Ich, ich kann auch damit umgehen, dass es mal eine etwas drastischere Darstellung von, von gewissen Sachen gibt und ähm, da muss ich sagen, ich habe es ja schon ein bisschen weiter geguckt. Also bei mir hat die erste Folge durchaus äh, den, den Reiz gehabt, dass ich das weiter ansehe. Und auch da wieder ha haben aber auch wirklich die Schauspieler, und das ist das, was du sagst, so, wenn, wenn die Schauspieler das nicht gut tragen können oder ähm, wenn, wenn es einfach zu wenig ist, das nur auf einen Charakter abzuwälzen, dann äh, wird es schwierig. Und ähm, für mich hatte aber äh, Sarah Paulson und, und auch der, der Rest der, des Casts wirklich äh, eine gute Leistung eigentlich abgeliefert. So dieses sehr zurückgemacht, also Ratchet als, als Charakter finde ich sehr, finde ich irgendwie schon so ein bisschen spannend, weil die, der Charakter ist ja irgendwie aus, aus dem Film oder aus, aus der Vorlage einer Flug übers Kuckucksnest entstanden. Wenn man mir das jetzt nicht gesagt hätte, ich hätte es. Ratchet, ja, wer ist das? So, Also hätte ich, jetzt, hätte ich jetzt keinen Bezug irgendwie so gehabt, tatsächlich. Dadurch fand ich, ich fand es ganz interessant, aber es wäre jetzt nicht für mich so, oh ja, das muss ich jetzt gucken, so irgendwie, ne?
1: Ja, das ist interessant, weil daran dachte ich nämlich tatsächlich auch zuerst und las das dann im. Also manchmal hat man vielleicht auch nicht nicht so oft, aber manchmal hat man diese etwas helleren Momente, dass man so Vorbilder, also Referenzen auch erkennt. Und witzigerweise da dachte ich, also da dachte ich sofort dran. Ich dachte, aha, ist das jetzt, ist das jetzt die Serie zum Kuckucksnest, die nie sein durfte? Oder ähm, aber tatsächlich Echt, bin ich dann okay. wiederum ganz froh, dass es eben dass es eben das nicht wurde. Ich glaube, das, das sollte man auch nicht anrühren, irgendwie, um es nicht kaputt zu trampeln. <lacht> aber nee, daran dachte ich tatsächlich es, auch. Es hat für
0: mich Ja, es hat für mich aber auch nicht irgendwie funktioniert. Also, weil, wie gesagt, ich hatte da jetzt keinen Bezug wirklich zu. Und auch, was mir äh, zu, im Vorfeld der Serie so erklärt wurde, ja, man, man kriegt da jetzt so diesen, diesen ähm, die, den Weg erklärt von Ratchet, wie sie jetzt zu dem Charakter wird, den man aus einer Flug über's Kokosnest halt kennt, also es soll so die Vorgeschichte ja von, von ihr sein. Konnte ich nicht in der ersten Folge erkennen, weil irgendwie ja, sie, sie wirkt, also und, und da muss ich ja auch wieder der, der Schauspielerin Lob aussprechen, so diese zurückgenommene Mimik, fast schon emotionslose Rhetorik, die sie da ab, äh, also abgibt, mhm. ähm, finde ich toll, das kriegt sie super gut hin, also so mit ganz wenig was draus zu machen so und ich habe es mir nicht nur in Deutsch, sondern auch in Englisch angeguckt oder angehört, das wirkt halt schon äh, echt, äh, echt immer toll, also das, was, was, was sie da halt bringt, das wird, das wirkt irgendwie einschüchternd und empathisch zugleich und man weiß irgendwie nie so ganz okay, ähm, was ist jetzt, was, was will sie jetzt? Für sie sind ja die Patienten auch sehr oft so eher Mittel zum Zweck, das wird ja auch in der ersten Folge sofort ähm, klar, wo sie ähm, zwar schon irgendwie aus Mitleid, aber doch, weil es weil, wichtig ist für sie, zu, zu einem gewissen Punkt zu kommen, den sie nur so erreichen kann, den ähm, einen Insassen so zu, ja, also eigentlich, man könnte jetzt nicht sagen, sie, sie gibt ihm einen Schubs in die Richtung. Manche sagen vielleicht, sie manipuliert ihn, aber sie bringt ihn ja dazu, sich umzubringen. Mhm. Ähm, und ähm, da geht es ja schon zu einer Richtung, wo man sagt so, ja, also das ist jetzt, das ist jetzt schon eigentlich nicht das, was du machen solltest als Krankenschwester, sollst du sollst dich ja um die Leute kümmern, aber sie geht da ja wirklich sehr rational ran, was auch so ein bisschen aus ihrer Vergangenheit glaube ich beruht, weil es wird ja schon gleich klar, dass das hört man ja auch so ein bisschen am Ende, am Ende so ein bisschen durchklingen, dass irgendwas in ihrer Vergangenheit passiert ist, dass sie zu diesem doch recht fast schon gestellten, also zu dieser gestellten Person irgendwie wird. Weil wer ist Mildred Ratchet? Du siehst sie ja auch teilweise ähm, vor dem Spiegel sitzen, mit ganz viel Make-up drauf, was sie sich so abmacht und ähm, ähm, versucht eine, eine Rolle darzustellen, die sehr elegant wirkt, aber ähm, wo man sich schon wirklich gleich sagen kann, das ist sie nicht. Also das das, das ist eine Fassade irgendwie. Das versucht sie darzustellen, aber wie es da innen aussieht, was ihre emotionalen Gründe sind, so das, das lernt du wirklich erst auch später kennen. Und wenn das jetzt dann nochmal Revue passieren lässt, dann passiert ja alles eher nicht aus einer sadistischen Ader raus. Und das hat mich so ein bisschen irritiert, weil die Serie ja eigentlich den Weg dorthin zeigen soll. Also zumindest war es für mich auch in der ersten Folge nicht wirklich erkennbar. Ähm, es passiert nicht aus der sadistischen Ader heraus, sondern eigentlich aus, ja, wenn man es jetzt kitschig sagen will, aus Liebe zu, zu, zu der Person, die da jetzt gerade eingesessen oder einsitzt. So, sie tut es für ihn. Und das ist ja schon eine andere, eine andere Motivation irgendwo.
1: Ja. Ich dachte, bei diesem Titel der Serie Ratchet auch übrigens fiel mir ein fiel mir ein Songtitel von LL Cool J ein, der nur Ratchet heißt. Und dann dachte ich mal, jetzt schaue ich da noch nochmal nach, äh, ob das äh, ob das nicht irgendwas anderes noch bedeutet. Weil ich war natürlich äh, jugendlich naiv, dachte ich, äh, es ging vielleicht nur um den Vornamen. Aber tatsächlich, wie mhm. ich dann belehrt wurde von einer namhaften Internet-Enzyklopädie, äh, könnte das auch auf einen äh, Slang-Ausdruck aus Louisiana zurückzuführen sein. Eine Variation des Wortes Red Shit. im Zusammenhang hm. stehend mit einer als unhöflich empfundenen äh, äh, Frau sozusagen. Ja. Natürlich, die Leute, den Selbstmord okay. treiben geht schon weiter als unhöflich sein. Da sind wir uns ja einig. <lacht> Hoffentlich.
0: Ja, ja. Wie gesagt, das, das ist schon eine, das war schon eine sehr drastische äh, Darstellung, was sie da getan hat so. und ähm, sie geht ja auch mit den mit den, ähm, Prax oder mit der Praktik, die da oder mit den mit den Dingen, die da als als Heilung äh, angepriesen werden, geht sie ja auch recht offen um und ähm, sagt sich, ja, aber das, also sie wirkt halt so, das wird schon irgendwie so richtig sein, wenn das der Arzt so sagt, ne, und sie nimmt das ja auch alles sehr wissbegierig auf und so, ne, aber das hat ja auch irgendwie einen, einen taktischen Hintergrund offenbar, warum sie das so macht, so, ähm, aber ich weiß nicht, irgendwie wirkt sie für mich wie eine Frau, die den falschen Ideen irgendwie so anfangs gefolgt ist und feststellt, dass die falsch sind, aber, ähm, auch ganz lange ihr wahres Ich irgendwie unterdrückt und äh, auch die Dinge, die sie tut, eher aus emotionalen Gründen eigentlich tut und nicht aus purer Berechnung, also nicht aus purer Berechnung, weil sie irgendwie den, den Job haben will oder sowas. Aber, Aber wo du gerade sagst, Musik, ähm, wo du gerade sagst, Musik ist sie jetzt auch, auf, am, am Anfang Gleich in, der erst, in den ersten Minuten, ich, ich hatte noch so nebenbei kurz was gemacht so, und dann äh, höre ich äh, die Musik und denke mir, Moment, das kennst du doch irgendwo her. <lacht> die haben ja tatsächlich Musik aus den Filmen Psycho unter anderem und Cup der Angst genommen. Ne? Und dieses Psycho-Theme, das wird ja, glaube ich, äh, gleich am Anfang, wo Edmund durch, durch, die, äh, durch die Räume der... Ähm, der Priester läuft da und äh, da sein, seine, sein Blutbad anrichtet, wird das abgespielt und auch wenn er äh, dann am Ende den, den letzten Priester tötet, ähm, dann wird, glaube ich, dieses Kap der Angst Thema abgespielt. So. Das fand ich sehr, da dachte ich so, hä? Also, wissentlich so markante äh, Musik zu nehmen aus anderen Filmen, die ja wirklich auch sehr bekannt sind, fand ich irgendwie, also hatte meine Aufmerksamkeit in dem Moment, aber fand ich irgendwie befremdlich.
1: Das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Du äh, bist ein, Nein, wahrer, ein, ein wahrer Findefuchs.
0: Ja, das, das ist so markant. Ich wusste, Im ersten Moment konnte ich Kapte Angst nicht ganz zuordnen, aber ich wusste, ich kannte dieses, das, das, das Lied und auch diese, diesen, diesen ruhigen Song ähm, vom Psycho ähm, fand ich ganz markant und dachte mir so, okay, das äh, kann, man, kann man so machen. Ich, ich konnte es nur nicht ganz verstehen, warum sie das machen. Also meine, gut, man kann ja Musik nehmen. Es jetzt ja auch schon öfter. Also, ich habe auch schon in NDR-Dokus Herr der Ringe Musik gehört, so aber es ist dann die Herr der Ringe Musik und nicht einfach irgendeine Musik.
1: Ne? Na, vielleicht höre ich, hör ich mir das noch mal für einen, äh, für einen zweiten Check an. Das ist wahrscheinlicher, als ich ja. mir die zweite äh, Folge ansehe. Räusper,
0: ja, schade. Also, ähm, ich, ich, ich habe es tatsächlich jetzt ja schon ein bisschen weiter geguckt. Wie gesagt, also bei mir hat es funktioniert ähm, und man bekommt in den, in den nächsten Folgen schon deutlich mehr auch zu den Charakteren. Aber äh, da wollte ich noch mal kurz äh, also darauf hinaus. Es ist das, was, was du sagst, wenn einem Ratchet als tragender Charakter zu wenig ist. Und das muss man in der Serie, glaube ich, ein bisschen ankreiden, Weil das schafft sie auch in den weiteren Folgen nur bedingt, dass sie noch nur eigentlich Ratchets Geschichte hat und ganz, ganz wenige Seiten... Sidequest wenn man es im Videospielen nennt, ähm, ganz, ganz wenige ähm, Nebenschauplätze. Also es, es wird ganz, ganz wenig von den anderen Charakteren erzählt. Die haben eigentlich auch kein eigenes Leben. Die sind eigentlich nur dazu da, um, um Ratchet, sage ich jetzt mal, zuzuarbeiten, um ihre Entwicklung weiter voranzutreiben. Und das könnte man jetzt als, als negativ betrachten, wenn einem der Charakter Ratchet zu wenig ist und das, was um sie herum passiert. Das ist in American Horror Story natürlich anders. Da also noch ganz viele andere Nebenschauplätze, die du zusätzlich noch hast, zu der eigentlichen Hauptstory. Äh, ähm... Und das ist jetzt ein bisschen schade, weil es eben halt sich in 50 oder 60 Minuten alles sehr stark auf sie konzentriert. Tja. Auch wenn ich das Rollenspiel sehr lustig fand, was sie da mit dem allen Fremden in ihrem Hotel das, Ach
1: so, das, äh, so, so habe ich dich noch gar nicht kennengelernt. Also wenn du...
0: Das war, na, ich fand auch seine Reaktion darauf sehr Also würden wahrscheinlich alle Ich weiß nicht, Rudolf, wie du darauf reagieren würdest Aber Nun, äh, das werden wir ein bisschen Bei unserem ersten Redaktionstreffen
1: Probieren wir das einfach aus das, das sehe ich schon
0: Wir spielen das mal nach Ich glaube, würd ich, 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 glaub, ich würde dann eher Die, die Rolle des, des, des Mannes einnehmen ne, das, mir jetzt, das, das ist mir jetzt ein bisschen zu hoch Ja
1: Gut, dann äh, würde ich sagen Ja,
0: ich es ich cool. Also für mich war es ein schöner Auftakt. Ich finde den Cast toll. Ich äh, konnte mich auch sehr, äh, sehr amüsieren über, über die Darstellung teilweise von, von Sarah Posen. Ich äh, musste ein ums andere Mal schmunzeln. so. Und ähm, ich glaube, die Serie äh, hat inhaltlich schon einige Wichtige Inhalte zu transportieren, aber macht es manchmal ein bisschen zu plakativ, leider. Aber ich bin dran geblieben.
1: Gut, dann äh, würde ich sagen, sprechen wir, wenn wir jetzt die Reisehöhe verlassen, müssen wir noch ein paar äh, Sicherheitshinweise äh, geben. Und zwar, wenn euch diese Folge heute über Ratchet und alle anderen natürlich auch äh, gefallen haben, dann lasst uns das, das unbedingt wissen und unterstützt uns dabei, damit wir noch besser gefunden werden. Äh, und das funktioniert so, ihr könnt natürlich euren Freunden und Familien erzählen über die großartigen Pilot-Pickups-Folgen oder warum nicht auch zeitgleich uns auf den äh, Plattformen, auf denen ihr uns hört, einfach Gut bewerten, hochraten, das steigert den Wiederfindwert enorm. Ihr findet Pickups auch auf Twitter und Instagram und könnt uns da natürlich folgen und mit uns in sogenannte Interaktion treten. Und das wünschen wir uns eigentlich von euch auf allen Kanälen, denn ihr könnt ruhig mal Vorschläge machen, was wir uns vornehmen sollen. Unabhängig davon hören wir uns ja in 14 Tagen schon wieder zur nächsten Folge.
0: Ja, das wird ganz spannend. Ähm, ihr könnt uns auch über Anchor, im Übrigen, ähm, Anchor FM, könnt, könnt ihr uns auch ähm, Messages zukommen lassen. Also einfach mal ins Handy sprechen und dann uns schicken. Ähm, das findet ihr eigentlich auch gleich auf der Seite. Ich glaube, das geht sogar auch über Spotify. Ähm, da ist der Link, glaube ich, auch drin. Also, wenn ihr uns eine Nachricht hinterlassen wollt, tut das gerne auch auf jedem Wege.
1: Ja, ich wollte da schon lange meine Stimme verstellen und als anonymer Anrufer fungieren.
0: <lacht> ja, dann schaue ich das mal. merken Ach. wir auch bestimmt.
1: Nicht. Okay, ich verstehe. Vielen Dank. <lacht> dann, äh, ja, dann bleibt nur noch eins zu sagen. Ähm, bis zum nächsten Mal in der Heilanstalt der Wahl.
0: Ja, auf Wiedersehen und Wiederhören. Tschüss. <lacht> Tschüss.